0: 欢迎收看《经典传奇》。今天节目开始呢，和大家说一个现在还纠缠不清的新闻，什么呢？说是二零一二年春节，四川彭州市通济镇马柳村农民吴高亮在家门口，他走着走着呢，哎，突然他就发现地里面有一小段黑木头，还有一股特别的香气。哎呀，可能是宝贝。于是呢，小吴啊，他就请来了北京的专家，还雇了挖土机，一通忙活。我好家伙，那居然是七根珍贵无比的巨大乌木。据说呀，有人当场就开价一清二白。不过呢，还没等这小吴高兴完，镇政府还有这市政府，他就有人来了，说这乌木是国宝，应该收归国有。为了感谢你，特奖励你。七万元，这话一出啊，一时激起千层浪。小吴首先他就不干了，说我成本都花了二十多万，按照相关的规定，你们得给我四百万呢、啊。那么，这些天价乌木到底应该归属个人呢，还是国家呢？无论是专家、学者，还是民间，也都公说公有理，婆说婆有理，直到现在，还在争论。那宏宇觉得呀，这个乌木你说这么珍贵啊，如果算是国宝的话，那收归国有那当然没错。啊，不过呢，奖励七万元也实在是太少，至少得补齐人家农民工兄弟花费的成本不是吗？否则，你说以后有人要是挖到国宝什么的，来一个隐瞒不报，那损失可就大了。那为什么这么说呢？哎，今天呢，咱们的故事里啊。也是一位农民工兄弟，他运气好啊！干活呢，一镐头下去，居然挖出了一个沉睡两千年的秘密，还亏得人家觉悟高，才保护好了其中无数的国宝。那这又是怎么一回事呢？故事得从一九八三年的某一天说起。那天在广州市区北郊的一个叫象岗的小山坡上，一群民工正在施工。突然呢，有位民工就发现自己的镐头下呀，出现了一个不可思议的变化。什么呢？土堆下面居然有一块又一块排列的整齐的这个大石板。于是啊，他用这个铁镐插在石板缝隙间，那么一撬，哎，更奇怪的事情发生了，下面居然有一个黑乎乎的洞。哎呀妈呀！那位老兄吓得那是一声惊叫，啊。那这一叫呢，把工地上所有的工友啊都叫了过来。这是个什么洞呢？大伙儿那是七嘴八舌啊，有人说是防防空洞，也有人说是军火库，那谁也不敢轻举妄动。说来也巧，这个时候呢，有一个叫邓清友的那个基建科长呢走了过来，他俯身往这洞里一看。发现有一些影影绰绰的这个影子，顿时是大吃一惊。哎呦，搞不好这是一个巨大的古墓啊！想到这儿，他马上起身，就阻止了工人继续挖掘，并派人呢看守住这里，自己呢飞快的前去打电话报告。很快，广州市文管会啊就派出了一支考古队，他就来到了这儿。这时。时任广州市文管会副主任、著名的考古学家麦英豪，他掏出这手电筒往里面一照，看到里面有一堆凌乱不堪的器物，其中一个大号铜鼎和几件陶器是格外的显眼。看到这儿，麦老的这个心呐、啊、都快跳到嗓子眼了。为什么？呢？原来麦老三十多年。一直都在寻找一个汉代的大墓，而那个铜鼎的样子啊，正是汉代的款式。那么又是谁的墓？连麦老这样经验丰富的这老专家，苦苦寻找了三十年，他都没找到呢。哎，他就是南越国国王赵佗。要说这个赵佗墓啊，其实不止麦老，就连。两千多年前的一个大名人呐、啊，那也是苦苦寻找了一辈子，哎，愣是没找到。那那位大名人是谁呢？您肯定想不到，孙权。那孙权为什么要找人家的这墓地呢？哈哈，那您肯定也想不到。告诉你盗墓取宝啊！孙权也盗墓？嗯。这事儿啊，真没跑。我们知道，现在呢，曹操被奉为盗墓的祖师爷。当年他呀，专门设置了盗墓办公室，还封了盗墓的大小队长，分别叫发丘中郎将和这个摸金校尉，啊，还用这个盗来的这个钱财养活了手下的军队好几年。不过呢，要论这些盗墓的规模和执着，那孙权要是自认第二。曹操都不敢称第一，哈哈，这大伙都没想到。那孙权为什么要盗墓呢？说来话长，从宇今天啊，就给大伙抖点猛料。事情是这样的：公元二二五年，称帝后不久的孙权，为了纪念父亲孙坚，就向全国呀下发了一个诏书，命令各地修建孙坚庙。这可是个拍马屁的好机会，这个诏令一出啊，那自然是举国响应，各地陈僚政客无不各显神通啊，争先恐后的就开始行动起来了。不久，孙权的诏书就传到了长沙的官员手中，这位官员那自然不敢怠慢呢，也想乘机会这个拍拍主子的这马屁呀、啊。但是呢，当时的长沙、啊。可不像今天这么繁华、啊，只不过是一个穷乡僻壤。你说要建造一座规模庞大的孙间庙，这钱哪来？哎，这时候呢，有个谋臣呐、啊，他就出主意了，说如此这般，哎，事情就解决了。那官员一听啊，吓了一大跳，可想想呢，又没别的办法，只好照此计谋布置下去。很快。长沙的孙坚庙就做好了，甚至呢，比其他地方的这个规模呀还要大。这孙权一看，耶，行啊，穷地儿您办大事哎，这官员不错，讲。这时候呢，有人就打小报告，说主上那官员能力那是不错，可做的事情嗯忒缺德，怎么呢？这个要说到前面那位谋臣出的主意了，挖人祖坟，盗墓取财。哎呀，事情败露，这可不得了了！那位长沙官员吓得是四肢发抖啊，心想：哎呦，这下死定了！孙权呐、啊，他会怎么处置呢？没想到，他先是一愣，可看着长沙官员进献的各种奇珍异宝。竟然毫不犹豫地对他大加奖赏，这还没完，孙权呢还从这件事里面找到了灵感，一不做二不休，下令全东吴的这个官兵在都城建业的郊外给他好好的搜，一个坟墓都不要放过。就这样，由孙权亲自坐镇，在东吴全境掀起了一场声势浩大的盗墓运动。几乎所有的大墓巨种都被挖掘一空。不过呢，就在孙权这种地毯式挖掘之后呢，有一个大墓却让孙权那既是垂涎三尺，又是无可奈何。谁的呢？南越国国王赵佗的。这又是怎么回事呢？原来有一天。孙权呢，正在赏完盗墓发现的奇珍异宝的时候啊，突然有人来报，说根据史书记载，南越国国王赵佗死后曾葬有大量的奇珍异宝，墓呢却一直未被后人发现盗掘。这孙权一听啊，哎呦那个兴奋呐、啊，就差没有亲自前往了，立即命令将军吕瑜率五千名精兵去南越国故地大张旗鼓的偷运。不过，任凭兵士们挖地三尺，哎，他就是找不到南越王这个家族的墓。那赵婆，他到底是个什么样的人？他的墓里真的有那么多的奇珍异宝吗？再说到，广州市北郊的一个民工偶然挖出了一个古墓。那么专家呢初步判断，很可能就是让当年孙权他也垂涎三尺的这个南越国国王赵佗之墓。那么，赵佗墓为什么会有那么大的吸引力？哎，我们有必要这个先介绍一下这个赵佗。怎么说呢？宏宇想到了一个字儿——牛。怎么个牛法呢？先说他的长寿，此人。活了，一百零一岁，还有说他活了一百二十一岁，不管怎么说，那都是活的最长寿的帝王。二，谁和他打交道的人呢、啊？都特别，都有谁呢？听好，秦始皇、秦二世、项羽、刘邦、吕后、汉文帝、汉景帝、汉武帝，那结果怎么样呢？哎，他呀。都能够游刃有余，始终立于不败之地，哈哈，牛嘛！而且，这赵头，他还有一个绝活，甚至连曹操啊，那都要喊他老师，什么呢？哎，我们都知道，曹操布置了一个七十二疑冢，搞得直到今天我们都不知道他到底藏在哪里。那曹操这手是跟谁学的呢？据说。就是这个南越王赵佗。那是公元前一百三十七年，一代开国雄主南越王赵佗终于走完了一百多个春秋，撒手归天由于他活得太久，儿子们都已经死去了，他的王位就只好交给了次孙赵昧。不过，早在赵佗晚年，这位素以老谋深算著称的南越王。就对自己百年之后的身后事啊，早已经有了打算。他让自己的心腹重臣丞相吕嘉，挑选了一批得力的人马，在南越国都城郊外的广袤地带呢，秘密开凿了遗种几十处，在从中选择其中的一个地方作为自己的埋葬之地。在国葬的当日呢，哎。赵默又遵照遗嘱，先派重兵将整个城郊包围的水泄不通。随后呢，无论是规制还是规模都极为相似的灵柩，同时从都城的这个四个城门运出。行进的送葬队伍呢，更是在灵柩的导引下，忽左忽右，忽进忽退，左右盘旋，神秘莫测。这么一来。也难怪孙权当年掘地三尺，他也找不到赵佗墓。那眼前的这个古墓，是不是就是沉睡了两千多年的赵佗墓麦老决定，只有进去实地考察。可是，墓顶的石板缝隙，它只有三十几厘米。为了保护古墓，你又不能挖更大的口，怎么办呢？这时候呢，考古队的一个身材瘦小的队员黄淼章他就站了出来，自告奋勇，由他去记录地宫。很快，竹竿、绳索、手电筒等等用具呢就准备好了。竹竿慢慢的到达墓室的底部，一切就绪，大家都看向了黄淼章。可经验丰富的这个卖银豪这个时候呢却担心了起来，反复叮嘱黄淼。只要闻到异常的气味或听到异响，就一定要立即撤离呀、啊。这又是为什么？原来啊，据说凡是大墓呢，为了防盗，就必然设有机关。像秦始皇陵，为了防止盗墓贼的侵入，就在这个墓室当中设置了许多的机关暗道。一旦你触碰到这些机关，箭弩、火箭、巨石等等，就会在顷刻间蜂拥而至，让人那是防不胜防。而赵佗的这个葬礼都搞得那么玄乎，如果这个墓它真是赵佗之墓，那机关还能少得了吗？好，我们继续说黄淼章，他顺着竹竿儿战战兢兢地就来到了墓穴的底部，他发现因为紧张啊，这手心那都全是冷汗了。他颤抖着打开肩头的手电筒，顺着微弱的光线，眼前的景物惊得他是目瞪口呆啊！只见硕大的铜壶、铜缸、编钟和无数的浴室等等，凸现在一层辨不清质地的零碎的器物之上。那么这些器物光芒四射，灿烂夺目。黄淼章感觉自己就来到了阿里巴巴的这藏宝洞。一时间这个气儿都喘不上来了，紧接着就是一声惊叫。这地面上呢，麦英豪正焦急万分呢、啊，听到下面惊呼：“哎呦，心想不好，出事了，赶快让人拉绳索，把这黄淼章呢给拉上来。”那黄淼章回到这地面，早已经是激动的语无伦次，别说啊，不得了，不得了了。那么而根据他的描述呢，考古队很快就确认。这是一座两千多年前的汉墓石室，已经确凿无疑。而从陪葬品的规模和精致来看呢，这个墓那极有可能就是让他们苦苦寻找的赵佗墓。即使不是赵佗本人的墓，只要里边没有被盗，只要是南越国赵氏家族的，哎，那它的价值就不亚于长沙马王堆的墓葬。啊，这么夸张啊？难道这个南越国，他就这么有魅力？那他又是怎么灭亡的呢？这样，红玉就又要八卦一会了啊！跟大家说说这两千多年前发生在南越国的一桩宫廷绯闻。话说南越国第三代领导人南越文王赵英奇，啊，也就是赵佗的曾孙，在即位前呢，曾在长安还待过些时日。还娶了一个姓廖的美女，生了一个娃娃叫赵兴。那么后来呢？赵英齐去世，赵兴即位就成为南越国第四代领导人。这个廖美女呢，就成了南越国的太后。公元前一一五年，赵英齐病死啊，年轻的太子赵兴就继承王位，其母廖氏就当上了王太后。这子弱母强的，哎，那果然就主事公元前一一三年，汉武帝派安国少季他出使南越。这个安国少季啊，他一出现就在南越国掀起了轩然大波。怎么回事呢？原来啊，这廖太后在没有嫁给赵英席的时候呢，与安国少季曾经是一对老相好。安国少季来南越后，中年丧夫的这个廖太后本就寂寞难耐。一遇见这个旧情人，那更是心潮澎湃，不能自已。安国少帝也没有忘情，于是俩人之间天雷勾地火，很快旧情复燃，有了私情。俗话说呀，世上没有不透风的墙，后宫密室很快就被传了出去。这南越人呢，本来就对来自中原的这些廖太后，他没有什么好感。啊，还加上他与汉朝使臣的这些奸情已被揭露，哎，那他更是四面楚歌呀，犹如惊弓之鸟。怎么办呢？他想了一个，那就是劝说儿子归附大汉。这样一来，哎，就引起了一个人的极大不满，谁呢？三朝元老、丞相吕嘉，也就是当年南越国的这个实际掌权人。要说呀，还是这个女人的这个胆子，她居然也安排了一个鸿门宴，宴请汉朝使者和吕家，想借刀杀人，借汉使之力来除掉吕家的。宴席中，双方那是剑拔弩张，一触即发。没想到，那汉使安国少季偷起情来，那胆子特大，关键时候却不顶用，迟迟就是不敢动手。这可是一个击杀吕家的唯一机会啊！这个廖太后情急之下呢，竟然自己他就抄起长矛向吕家就刺了过去。要说这个国王赵兴他也怂，他害怕遭到吕家报复，竟然拉住了他的母亲。不过这一拉呀，也把他母子俩拉进了鬼门关。逃脱虎口的吕家心想。这可是你这个女人逼我，的，于是，干脆就号召全国人民一起来为国出钱。接着呢，这个勇敢的老头就率领人马冲入王宫，把这廖太后、国王赵兴、太后情人安国少帝以及所有汉朝使者全部杀死，并拥立了新君主。那么，这件事儿的结果如何？据说，当时汉武帝那是非常震怒。一面下令厚葬廖太后母子，一面派出五路大军直扑南越，只用了一年多，哎，就擒杀了吕家，还顺便把南越一带的其他势力呢都给收了。所以，也有人说，什么廖太后也好，安国少季也好，其实那都是汉武帝刘彻的阴谋，为了就是找一个出兵的借口。那要真是这样，哎，汉武帝的手腕。那确实是够高明的，这历史啊，真是让人感叹。赵佗一世英雄，没想到他的子孙却这么不争气，以至于一度雄霸中国南方的南越国，竟然灭亡在一个绯闻的阴谋之中。不过，南越国虽然消失在了历史的长河中，但是呢，关于他的传说却还在继续着。种种传闻以及史书秘籍显露出来的这个蛛丝马迹，两千年来那更是撩拨着无数的盗墓者贪婪的心弦。那么，眼前的这座、个、躺在荒山野岭的古墓，到底是不是赵佗家族的墓葬呢？上节说到，在广州市北郊啊，发现了一座两千多年前的汉代古墓。经国家文物局的批准呢，三路考古队就集结来到香港，对古墓呢进行了抢救性发掘。很快，一个长方形的斜坡墓道呈现在大家面前。墓道在距离墓室门口四米左右的地方开始转为平底的竖坑，而就在这个竖坑中，考古队发现了棺椁和两个殉葬人的灰痕。不过呢。一个东西的发现，更是让整个考古队都振奋了起来。什么呢？一枚刻着“长乐宫器”的四字戳印，这就意味着墓室的主人很可能就是两千多年来让人们苦苦寻找的赵佗。为什么呢？原来，长乐宫原是西汉时期都城长安著名的宫殿建筑，也称为东宫。汉高祖刘邦死后呢，长乐宫便成为了太后住的地方。所以呢，在香港古墓中发现长乐宫器的戳印，也就说明墓主人肯定是和汉朝高层直接接触的人。即使不是赵佗，那也至少是南越国的一个王。进入主室后，考古人员的这个心呢、啊，都揪了起来，因为他们知道墓主人的棺椁应该就在。而隐藏了两千多年的秘密即将在这里重建前。在手电光束的这个照射下，墓主人的棺椁出现了。虽然早已腐朽，但大伙相信，迎接他们的必将是惊心动魄的时刻。果然，在清理棺椁南端的时候呢，一个叫李记的队员就有了惊人的发现。什么呢？一块四角钻有小孔的薄玉片，哎呀妈呀！难道是传说中的金鱼衣吗？这一发现呢，简直让所有的队员呢都要手舞足蹈。当李记呢用小毛刷一点一点的将棺椁的这层灰泥土给清洗掉之后啊，他不由自主的惊叫起来：“玉衣，真的是玉衣，没错。”一堆期待已久的白色带孔小玉片呈现在了他们的面前。这也就是说，既然以玉衣殓葬，那墓主人尊贵的身份已经不言自明。除了南越王，你说谁会有这样的期待？一九八四年，玉衣被运往北京进行修复。修复之后的玉衣色泽鲜艳，精美异常。果然丝毫不亚于长沙马王堆的金缕玉衣，而整个的考古过程呢，似乎打开了一条回到南越王国的时光隧道，众多的奇珍异宝让即使是见多识广的考古队员也都目瞪口呆、惊讶。那这位南越王到底是哪一个呢？他真的会是赵佗吗？很快就揭晓。就在第二天傍晚快要收工的时候呢，一位考古人员突然就发现了一件金黄色的物件，他突然情不自禁地大喊了起来：“龙扭金印！”一瞬间呢，大家纷纷就围拢过来，十几双眼睛就对准了那枚龙扭金印。只见金印的印扭是一条游龙，盘曲成 S 形。龙头伸向一角，印面边长三点一厘米，宽三厘米，高一点八厘米，重一百四十八点五克，含金量高达百分之九十八。印面上呢，还刻着“文帝行喜四个字。这也就是说呀，墓主人的身份已经有了答案，他就是曾经号称南越文帝的。第二代南越王，也就是陀赵佗的孙子赵佗。事情到了这儿呢，这座隐藏了两千多年的墓葬，它的秘密总算是全部揭开了。虽然大伙儿、啊、稍微有点点失望，因为他还不是那位传奇牛人赵佗的墓。不过，红雨呢，倒是有了更多的期待。为什么？呢？您想？光是一个不怎么牛的孙子赵默，他的墓地就这么的隐秘、这么豪华了，那赵佗本人的墓留给我们的想象空间，那不就更大？了？